0: Noch ein Spot, dann startet der Podcast. Liebe HamburgerInnen und alle, die schon länger nach einem guten Grund gesucht haben, um mal wieder in die Hansestadt zu reisen, aufgepasst! Am 27. und 28. November kommt die Virginale und Fergutsmesse nach Hamburg. Auf der Messe werden Produkte, Innovationen und Ideen für einen nachhaltigeren und pflanzlichen Lebensstil präsentiert. Dabei will das Messeteam die ganze Bandbreite und Vielfalt an Möglichkeiten im Alltag aufzeigen, also quasi von öko bis vegan. Ihr könnt dort AusstellerInnen aus den Bereichen Bio-Lebensmittel, ethische Finanzen, fairer Handel, Ökostrom, Zero Waste, Fair Fashion, Naturkosmetik und auch gesunde, vegane Ernährung, Tierschutz und Tierrechte, pflanzliche Alternativen und allgemeine Gesundheit kennenlernen. Außerdem könnt ihr euch von Vorträgen, Kochshows und Workshops inspirieren lassen und natürlich das vegane Essensangebot genießen, ganz wichtig. Falls ihr noch keine Tickets habt, dann spart ihr mit dem Code verquatscht 10 auf www.verginale.de. Ich verlinke euch alle Infos auch noch einmal gesammelt in den Shownotes und in der Beschreibung dieser Folge. Und jetzt geht's weiter mit Verquatscht. Wer Quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von Naturstrom, dem größten unabhängigen Ökostromanbieter Deutschlands. Hallo, hallo und herzlich willkommen bei Verquatscht. Heute wird es flauschig, denn ich spreche mit ankatrin Schönrock. Sie hat mit ihrer Co-Founderin Franziska Uhl etwas ziemlich Verrücktes gewagt, muss man sagen. Nämlich ein Label für Garn aus der Unterwolle von Hunden gegründet. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Modus in Tharsia heißt das und stellt die Modebranche ganz schön auf den Kopf. Denn die Hunde, die müssen dafür nicht gezüchtet werden oder so, sondern die beiden sammeln die ausgekämmte Unterwolle von Hunden aus ganz Deutschland. Die bekommen sie nämlich von den Halterinnen und Haltern per Post zugeschickt. Wie sie auf diese Idee gekommen sind, das erzählt Ankatrin kathrin in dieser Folge von Verquatscht. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo ann -Kathrin.
1: Hallo Marisa.
0: Ja, schön, dass wir endlich die Zeit finden, miteinander zu reden. Wir haben es ja schon sehr, sehr lange jetzt probiert. Aber ähm, ich finde es super wichtig, gerade bei dem Thema dran zu bleiben, weil ich es einfach selber super spannend finde. Ähm, in in dieser Folge von Verquatsch wollen wir ja über äh, das Garn sprechen, das ihr, also du und Franzi, äh, entwickelt habt, denn der Rohstoff dafür ist ja, ich sag mal, ziemlich besonders. Ich glaube, jeder, der das zum ersten Mal hört, äh, ist erstmal so, what, okay, das geht, äh, obwohl es eigentlich gar nicht so fern liegt. Ähm, und zwar ist die Basis für Shirin Gora, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ähm, die Unterwolle von Hunden. Wie kamt ihr denn auf die Idee, das zu verarbeiten?
1: Ganz genau. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, was polarisiert. Aber da kommen wir bestimmt später noch zu. Also, äh, wir verarbeiten die Unterwolle von Hunden und inzwischen tatsächlich auch teilweise die Schuhe und äh, Trimmwolle. Ähm, und das Ganze kam zustande, weil ich habe vor... Vielen Jahren Mode und Strickdesign studiert und hatte selbst irgendwie super hohe ethische und äh, nachhaltige Ansprüche an mein Arbeiten, aber es gab am Markt einfach nichts, was wirklich diesen Ansprüchen nach einem hochqualitativen Garn, ähm, was tierische, also Eigenschaften einer tierischen Faser hat, aber auch irgendwie tierethisch vertretbar war und ähm, nachhaltig äh, oder so nachhaltig, dass ich damit arbeiten wollte, das gab es am Markt einfach nicht. Und dadurch, dass ich selbst einen Hund habe und ähm, meine Familie auch viele, also wir haben glaube ich eine erweiterten Familie acht Hunde oder so, also es war schon immer ein Thema. Ich bin ne, mit, als Kleinkind mit Hunden, vielen Hunden aufgewachsen. Ähm, durch diese privaten Umstände kam es dann dazu, dass, dass ähm, ich mal die Hunde ausgekämmt habe, zusammen mit meiner Mutter. Das war so ein Moment, ne? ich war zu Besuch bei meinen Eltern, da habe ich, halt, hab ich gerade meinen Abschluss gemacht, also da war ich äh, 23, 24 und ähm, ne, ausgekämmt und dann fiel immer dieser Spruch, was tausende andere Hundehalter da draußen auch schon gesagt haben, boah, so viel Wolle, damit kann man Kopf Kissen stopfen. Und meine Mutter meinte dann auch noch, boah, das ist ja eigentlich viel zu schade zum wegschmeißen. Und genau diese Unterhaltung habe ich, also ist mir inzwischen schon tausende Male begegnet, weil die Hundehalter oder Hundefriseure genau das die ganze Zeit denken. So, es ist doch irgendwie eine weiche Wolle, warum wird es weggeschmissen? Aber es, ähm, also es hat super viele interessante Aspekte, weil Tatsächlich hat es eine lange Historie, auch auf Garn aus ähm, Hundewolle zu machen. Ähm, und das hat aber niemand jemals größer gedacht. Also es gab immer Handspinnerinnen, die ne, mit ihrem kleinen Spinnrad irgendwo. Also so stelle ich mir das vor, ne? im Wohnzimmer sitzen ähm, und so ein bisschen 200 Gramm Wolle machen oder halt so für einen Eigenbedarf, weil diese Ressource einfach da ist aus, aus der Notwendigkeit heraus. Ähm, wir haben aber als Gesellschaft einfach versehen, äh, überse äh, verlernt, Entschuldige, wir haben als äh, Gesellschaft einfach verlernt, äh, Rohstoffe zu sehen, die literally bei uns vor der Haustür langlaufen. Ähm, und deswegen haben wir gedacht, dass wir das einfach größer denken, weil wir... Wir können es uns nicht mehr leisten, im heutigen Zeitalter diese Ressource zu verschwenden. Und gemeinsam mit Franziska Uhl, meiner Co-Founderin, und äh, ja, sie ist ja Textilingenieurin, haben wir dann einen Weg gefunden, daraus ein sehr hochwertiges Garn zu produzieren.
0: Was glaubst du denn, woran das liegt, dass dieser Rohstoff, obwohl er ja, wie du sagst, ich fand, das war eine sehr schöne Metapher, so vor unserer Tür eigentlich rumläuft, ähm, bisher nicht intensiver genutzt wurde? Liegt es das daran, dass wir Hunden irgendwie zu nahe stehen? Oder womit hängt das zusammen? Weil das war so mein erster Gedanke, dass man vielleicht nicht bei seinem eigenen Tier, was man so gerne hat, auf die Idee kommt, es irgendwie zu nutzen sozusagen, weil es halt kein Nutztier in dem Sinne ist.
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Und ich glaube, das hat ganz viele unterschiedliche Aspekte. Kommt eben darauf an, wo wir uns gerade... Auf, der, auf dem Globus befinden. Ähm, hier in Deutschland würde ich eben sagen, natürlich also Hund ist eher Familienmitglied als Nutztier und es ist das auch das allerletzte, was wir wollen, äh, den Hund zum Nutztier ähm, ähm, deklarieren. Ähm, Dazu kommt auch noch ähm, vielleicht also noch so ein Fun-Fact aus der Historie der Hundewolle. Es gab ähm, vor vielen hunderten Jahren mal einen Wollhund. Der wurde tatsächlich äh, gehalten äh, für die Wolle. Aber ähm, das hat sich einfach nicht gerechnet für die Menge an Wolle, die dabei rumkommt. Und ähm, die Ressourcen, sprich also das Futter, die Art von Futter, was ein Hund benötigt, um, um aufzuwachsen, um diese Wolle wachsen zu lassen, und dann im Verhältnis, also Kosten nutzen, was man dann, welche Menge an Wolle man da raus da pro Tier bekommt. Das ist auch der Grund, warum wir uns wirklich keine Sorgen darum machen, dass jemals jemand ein Tier kaufen würde oder sich anschaffen würde oder von der Straße irgendwie Tiere sich holen würde und die auskennen würde, um damit dann irgendwie Geld zu machen, weil es rechnet sich einfach nicht. Was wir machen, und das verstehen viele nicht, ist eben gerade dieser Aspekt, dass wir den, das Nebenprodukt der Haustierhaltung ähm, verwenden und kein, wir züchten ja keine Tiere. Also, wir wurden auch schon gefragt, ey, ähm, wo sind denn eure Hundefarmen? Und das wird irgendwie jetzt, äh, ihr bringt Hunde um und das ist Tierquälerei und ähm, das ist natürlich alles völliger Humbug, weil ähm, wir haben einfach ein Komplett, das, das, was wir machen, ist ein eine Änderung des Systems. Also wir zücht, also das ist das System der Wolleindustrie, funktioniert ja so, Tiere werden gezüchtet und dann nimmt man die Wolle und macht daraus eben Garn. Ne? Das ist halt auch unsere Herausforderung, weil wir können nicht irgendwo anrufen und gerade mal 10 Tonnen bestellen, so wie das in der Wolleindustrie funktioniert, sondern wir ähm, beschaffen diese Wolle als Nebenprodukt der Haustierhaltung, weil der Rohstoff einfach da ist. Genau, also das ist ähm, so der eine ja, also das sind ja schon viele unterschiedliche Aspekte. Hast du dazu irgendwelche Gedanken?
0: Ich, äh, ich frage mich halt immer, wo, woran das liegt. Also, warum man das sozusagen bei dem einen Tier irgendwie okay findet, das sozusagen zu benutzen und bei dem anderen nicht. Und ich glaube halt wirklich, dass es auch bei diesem äh, bei Hunden so ist. Jeder hat so ein Bild natürlich auch davon so vor Augen und auch so einen Geruch vor allen Dingen in der Nase, ähm, wie irgendwie so ein, so ein Hund äh, riecht, zum Beispiel, wenn er im Wasser war oder so. Also, war zum Beispiel das, der erste Kommentar von meinen Eltern, als ich gesagt habe, ey, ich habe bei einem coolen Cropfunding mitgemacht, mir hat das voll gut gefallen. Äh, da geht es um Hundewolle. Meine Eltern, denen sind fast die Augen aus gefallen, weil die gesagt haben, was, oh mein Gott, das ist ja furchtbar, oh, woher, woher kommt das und stinkt das nicht? Ne? Ähm, wobei man sagen muss, wenn man natürlich an einem Schaf riecht, das riecht auch nicht gut. Ne? Also das ist ja alles, weil es halt dann verarbeitet wurde, deswegen merkt man davon nichts mehr, aber ein Schaf so per se ist jetzt auch kein wohlbeduftetes Tier. Ne? Ähm, und ähm, ich glaube, dass man dadurch vielleicht irgendwie so ein so ein Bild vor Augen hat, äh, wie, wie, wie so eine Wolle irgendwie ist und dadurch das irgendwie vielleicht komisch findet, dann dieser Gedanke, sein Tier aus also oder zu nutzen sozusagen ähm, vielleicht auch. Wobei andere Nutzformen ja durchaus äh, gesellschaftlich anerkannt sind. Also was wie Blindenhunde oder so ist ja auch eine Art des Nutztiers. Und das wird ja total positiv gesehen. Von daher, ich weiß es gar nicht so ganz. Aber ich finde es interessant auf jeden Fall, mh, dass das, dass das halt ähm, nicht so etabliert ist und dass auch viele Leute erstmal komisch gucken, wenn man ihnen diese Idee irgendwie, äh, wenn man die mit ihnen teilt und ähm, erstmal so sind, so was, das geht, oh what, ähm, aber ich weiß nicht genau, woran, woran das liegt, dass das äh, so einen Unterschied macht oder warum man so einen krassen Unterschied zu einem Schaf zum Beispiel macht, was ja auch ein Lebewesen ist im Endeffekt.
1: Ja, ganz genau. Ich meine, das, was du jetzt erzählt hast, da waren ja also ganz viele spannende Themen, wozu ich noch was sagen kann oder mag. Einmal nochmal zurück zu dem Thema der Ressourcen. Warum nutzen wir das nicht? Ich glaube auch, dass wir einfach sehr verwöhnt sind in unserer Gesellschaft, weil einfach die Wolle immer da ist. Also man hat es ja damals genutzt, weil man etwas brauchte, woraus man Wolle machen kann. Und dann hat war ne, literally der Hund irgendwie Teil, also Familienmitglied, hat vielleicht sogar mit den Kindern gekuschelt, sie gewärmt. Ähm, und da hat man, hat, war dieser Gedanke, das dann auch zu nutzen, einfach sozialisiert, ähm, weil wir nicht diesen Überschuss in der westlichen Welt irgendwie hatten. Und ähm, ich glaube, es brauchte erst uns aus der Generation Y, um dieses System erstmal zu hinterfragen. Und natürlich auch, ähm, ich meine, Digitalisierung spielt auch eine Rolle, weil ich meine, wir, wir bauen ein, ein Netzwerk aus Tausenden und Abertausenden, hoffentlich bald Millionen von Hundehaltern ähm, auf, die eben mitmachen, diesen Rohstoff vor, der, vor dem Mülleimer zu retten. Das ist ja gar nicht möglich, wenn man nicht digital vernetzt ist und das ist auch ein Grund, warum das glaube ich auch noch nie größer gedacht wurde, weil das ist ja auch das, was wir anders machen. Wir machen ja jetzt nicht anders, dass wir diese Ressource nutzen unbedingt, sondern wir denken es einfach größer. Wir wollen diese Ressource dem textilen Markt zugänglich machen und damit einfach einen größeren, nachhaltigen, im Sinne von ökologischen und langfristigen Einfluss auf die Textilindustrie haben. Und diesen, diesen Mut, sage ich mal, das so groß zu denken, den hatte bisher noch niemand. Ähm, ganz genau, das war jetzt so das erste Thema. Und dann hattest du noch gesagt, äh, wie, also, also hattest du noch mal kurz gesagt, ne, wegen Nutztier bei uns in der Gesellschaft. Und ich sehe ich seh das so wie du. Also, es ist halt auch die Frage, was sieht man als Nutztier? Wir reden immer davon, dass ähm, Hunde Familienmitglied sind bei uns, aber tatsächlich nutzen wir sie damit ja auch als soziale ähm, Companions in, in unserem Alltag. Also dafür frage ich mich dann auch immer, also ist es so das Leben, was sich jeder Hund aussuchen würde? Weiß ich auch nicht. Ne, auf jeden Fall nicht immer. Also das würde ich jetzt auch mal so offen zur Diskussion, <lacht> der Diskussion überlassen. Ganz genau. Und ähm, was hattest du jetzt? Genau, Und dann hattest du noch über die Vorurteile gesprochen, ne? dass auch zum Beispiel deine, deine Eltern ja direkt gedacht haben, es riecht. Und das ist auch im Moment... Ähm, eine große Herausforderung für uns, weil wir haben es schon immer so gesehen, dass das, was wir machen, ist zum großen Teil auch Bildungsarbeit, ähm, aber nicht nur auf einer Seite, sondern auf zwei Seiten, weil einerseits müssen wir erstmal allen Hundehaltern erklären, ey, bitte schmeißt diese schöne weiche Unterwolle nicht weg, ähm, und da auch noch eine kurze Anekdote, teilweise kriegen wir Anrufe und die, die sagen uns, ey, wir haben 20 Kilo im Keller liegen, weil wir dachten schon immer, das ist so schön weich und irgendwann kommt jemand, der kann es gebrauchen. Ähm, ja, wirklich, das ist total absurd, was, was Menschen im Keller, also wirklich, die haben das einfach schon seit über Jahren gesammelt ähm, und jetzt kommen endlich wir, die das nutzen können. Also das gibt es durchaus auch. Ähm, und dann machen wir auf der anderen Seite beim Endkunden, die ja dann ähm, Produkte oder das Garn äh, aus dem Rohstoff Hundewolle äh, kaufen, hoffentlich. Ähm, da müssen wir auch Bildungsarbeit machen, ähm, weil die Vorteile ja ähm, dominieren, dass Hundewolle riechen würde, dass sie äh, Allergien auslösen könnte. Und ähm, ja, generell einfach ein Ekel davor teilweise herrscht. Also es ist ein Thema, was polarisiert. Und wir können, konnten bisher, ich glaube, ja, vielleicht drei, vier Personen, kann ich wirklich an einer Hand abziehen, die wir wirklich nicht überzeugen konnten, wenn sie erstmal ein Produkt aus Hundewolle, also aus unserem Schengora, in der Hand halten. Weil es riecht natürlich nicht, es löst natürlich keine Allergien aus. Da muss ich jetzt auch noch mal ein bisschen äh, fachlich reingehen. Warum es nicht riecht und keine Allergien auslöst, ist nämlich der Grund, äh, dass die, die Partikel, die für Geruch und Allergien verantwortlich sind, sind zu, zu 98 Verschmutzungen, die auf der Faser liegen. Also das heißt, das sind äh, ist Speichel vom Hund, Schuppen vom Hund, ähm, einfach Schmutz, Dreck aus dem Alltag oder auch Fäkalien vom Tier. Und das wird selbstverständlich alles ausgereinigt. Ähm, hinzu kommt noch, weil du hattest auch den Vergleich zu Schafen angesprochen. Ähm, Schafen, Schafwolle hat das sogenannte Lanolin, also das ist Wollfett. Und in diesem Lanolin riech äh, ist der Geruch. Und ähm, das Lanolin auszureinigen, das ist erstmal wahnsinnig ressourcenintensiv. Also Schafswolle muss bis zu achtmal gewaschen werden, damit es wirklich ganz, ganz rein ist. Ähm, Shingora wie auch Kaschmir, hat einfach dieses Wollfett nicht oder eben nur zu einem ganz, ganz, ganz geringen Teil. Das heißt, selbst in der Reinigung und der Verarbeitung ist diese Faser ressourceneffizienter und ähm, letztendlich ähm, ohne Wollfett auch geruchsneutraler. Dass man diese Verbindung hat, dass Hunde ja riechen, liegt einfach daran, dass wir bei uns in der Gesellschaft diese Nähe zu dem Tier Hund haben. Ganz anders, als wir die zum, zum Tier Ziege ne, haben. Also Kaschmir, ne? diese feine Faser. Kaschmir kommt ja von Ziegen. Und ich glaube, wenn Leute öfter in Ziegenstellen unterwegs wären, würden sie vielleicht auch eher die Verbindung haben, dass auch eine andere Edelfaser riechen würde. Und ich würde mal behaupten, dass niemand da draußen in einen Laden geht, einen teuren Pullover in die Hand nimmt und erstmal daran riecht, um zu überprüfen, ob es nicht nach dem Tier riechen könnte, von dem es kommt. Also das ist einfach für uns auch eine Art Bildungsarbeit und wir sind davon überzeugt, dass sich das mit der Zeit geben wird. Weil je jünger die Leute sind, mit denen wir sprechen, desto weniger Vorurteile gibt es auch dagegen.
0: Macht Sinn. Man hat ja auch weniger Erfahrung gesammelt und es ist weniger tief verankert, dieser, dieser Glaubenssatz oder diese Glaubenssätze, die da irgendwie dahinter stecken. Ähm, du hast vorhin schon mal das Thema Tierethik angesprochen. Was ich auch sehr wichtig und interessant finde, weil ich glaube, dass vielen Menschen vielleicht doch gar nicht bewusst ist, was überhaupt das Problem so mit Merino-Wolle oder ich sag mal so Schafswolle ähm, generell ist. Du kennst dich ja damit aus, weil du eben auch aus dem Bereich kommst. Vielleicht nur mal ganz kurz, ne? wir müssen da jetzt nicht ins Detail gehen, weil ich glaube, das ist auch ein Thema, wo man sehr, sehr viel drüber sprechen kann. Ähm, wo liegen denn da sozusagen die Problemfelder? Also warum ist es sozusagen so viel besser, wenn
1: man sagt, man nutzt das, was vom Hund kommt? Also es ist ja... Erstmal so, dass der Rohstoff Shingora eine ökologische Bilanz von null, weil kein einziges Tier dafür gezüchtet wird. Und da ist gerade, also das ist der springende Punkt, wenn wir jetzt von Merino Wolle oder von Kaschmir sprechen, da züchten wir jedes Jahr viele Millionen von Tiere. Die setzen wir extra in die Welt, ziehen die auf, also ressourcenintensiv mit viel Fläche, die diese Tiere brauchen. Eine Fläche, die wir eigentlich zum Anbau von Lebensmitteln brauchen, wenn die, ne, die Weltbevölkerung weiter wächst. Und wir ähm, haben einfach wahnsinnig viele Ressourcen, die da reinfließen, damit diese Wolle überhaupt wachsen kann. Und für uns, dass wir die dann nutzen, ähm, das ist so der, der eine Aspekt. Dann kommt hinzu, ähm, wenn wir jetzt über Tierethik sprechen, äh, insbesondere Schafe, Merino Schafe, die wurden ja so gezüchtet, dass sie möglichst viel Haut haben, damit... Ne, je mehr Haut die, die, die Schafe haben, desto mehr Wolle kann wachsen. So natürlich irgendwie die Schlussfolgerung. Das hat aber zur Folge, ähm, dass... Die, die Haut wahnsinnig viele Falten wirft und in diesen Falten setzen sich Parasiten und Maden fest, die die Schafe dann tatsächlich aufessen. Und was ähm, überlegen sich die Menschen? Die Menschen überlegen sich: Hm, dann schneiden wir einfach den Schafen diese Falten, ähm, wo die Ungeziefer drin sind, weg. Manchmal sogar einfach, also meistens ohne Betäubung. Also es nennt sich Musing. Und diese ganzen Missstände in der, in der Wollindustrie, die kennen die meisten Menschen leider gar nicht. Auf der einen Seite haben wir die Merino-Industrie, die Wolle produzieren. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Kaschmir-Industrie, die die Wolle von Ziegen ähm, auskämmt. Und äh, da werden genauso jedes Jahr Millionen von Ziegen in die Welt gesetzt, aufgezogen, ähm, nur damit wir, also der Mensch, irgendwann dann äh, die weiche Kaschmirwolle verwenden kann. Und die Haltung von vielen Kaschmirziegen führt beispielsweise zur Versteppung von ganzen Landstrichen.
0: Mhm. Ähm, also eher ein, ein ineffizientes Verfahren, eigentlich, die, die, die ähm, ja, Züchtung von merino schafen und äh, Kaschmirziegen. Ähm, habt ihr mal durchgerechnet, äh, wie viel Potenzial es theoretisch gibt? Äh, also, wie viel Hunde wolle man zum Beispiel jetzt, wenn man erstmal nur in der Dimension Deutschland denkt, äh, sammeln könnte? Also wie viel kommt da so ungefähr zusammen jedes Jahr? Ich habe dafür überhaupt keine Vorstellung. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Hunde aktuell in Deutschland leben, aber es sind bestimmt mehrere, also es ist auf jeden Fall mehrere Millionen. Wie viel, wie viel Wolle kommt da zustande? Habt ihr da irgendwie mal so eine Rechnung aufgemacht?
1: Ja, haben wir auch natürlich. Also erstmal, es sind aktuell äh, circa 10,7 Millionen Hunde in Deutschland. Und äh, wir gehen, äh, also die Zahlen, wie viel man daraus generieren kann, in Anführungszeichen, schwanken bei uns auch ein bisschen, weil wir lernen jeden Tag dazu, natürlich auch in der Beschaffung der Rohstoffe und äh, welche Hunde das dafür geeignet sind. Wir gehen von einer sehr konservativen Zahl von 4% Prozent aus äh, der Hunde, die dafür geeignet sind. Und selbst wenn man mit so einer sehr geringen Zahl also davon ausgeht und wenn wir dann nochmal davon ausgehen, dass wir natürlich nicht 100 Prozent davon erreichen, dann haben wir immer noch eine Menge von mindestens 80 Tonnen nur in Deutschland, die wir jedes Jahr übersehen. Und das ist eben auch wirklich nur die ausgekämmte Unterwolle. Wenn wir jetzt noch dahin gehen und sagen, wir verwenden auch, wir können auch Schuhe verwenden und machen daraus ein anderes, vielleicht ein anderes Garn oder so, da sind wir auf jeden Fall gerade in der Produktentwicklung, weil wir diese Ressource einfach nutzen wollen, da dann bewegen wir uns ganz, ganz schnell in anderen Dimensionen. Wenn man jetzt beispielsweise von ganz Europa ausgeht, kommen wir allein bei der ausgekämmten Unterwolle auf Mengen von über 1000 Tonnen jedes Jahr.
0: Das ist unfassbar viel. Ähm ich finde, Rohstoffbeschaffung ist ein gutes Stichwort. Man kann euch ja sozusagen die ausgekämmte Unterwolle vom eigenen Hund schicken. Wie geht es denn dann weiter? Also das Paket kommt bei euch an. Welche Verarbeitungsschritte durchläuft das dann, bis es dann sozusagen ein fertiges Garn wird? Ich finde, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, wenn man nichts mit der Textilbranche zu tun hat oder auch mit der, mit der Strickbranche, wenn man das so sagen kann. Wie, wie lange das oder wie, wie aufwendig das ist, daraus so ein fertiges Garn zu fertigen, mit dem man dann eben stricken kann oder das dann eben für die Industrie fertig ist.
1: Marisa, ich erzähle da super gern mehr dazu. Ich würde aber vorher super gern nochmal zu diesem Prozess des Einsendens kommen, weil wie gesagt, es ist für uns Bildungsarbeit und die Gelegenheit muss ich natürlich nutzen, dass deine Hörer auch davon erfahren und es hoffentlich allen Hundehaltern weitererzählen, die sie kennen, weil tatsächlich jeder Hundehalter in Deutschland, der einen Hund hat, mit Unterwolle oder mit Trimwolle mitmachen kann. Und das funktioniert so, dass man einfach, anstatt die Unterwolle wegzuschmeißen, die anfängt, die Unterwolle zu sammeln. Und man kann zu jedem Zeitpunkt uns einfach mit einem Briefversand äh, direkt ins Lager die Wolle schicken. Ob das jetzt 50 Gramm sind oder 100 oder 200, ist uns egal. Wir wollen diese, äh, diesen Rohstoff vor der Mülltonne retten. Und ab 500 Gramm über dem wir sogar den Versand. Und das ist eine ganz schöne Entwicklung, dass wir sehen, dass sich sogar Leute zusammentun, dass zum Beispiel zwei Freundinnen sammeln, bis sie dann 500 Gramm haben. Und dann können, kann man sich bei uns auf, den, auf der Webseite einen Versandschein lösen, um dann die Wolle auf unsere Kosten eben bei uns, zu uns ins Lager zu schicken. Wenn dann diese Wolle bei uns im Lager angekommen ist, dann geht es, äh, gibt wird zuerst ne? erstmal die Wolle gesichtet, ähm, gewogen, wir tragen das ein, ähm, weil nämlich, das habe ich auch total vergessen zu erwähnen, die Wolle, die wird ja nicht an uns einfach verschenkt, sondern wir zahlen für jede Einsendung Hundewolle einen entsprechenden Betrag an den Tierschutz. Und man kann, wenn man sich einen Versandschein löst, ähm, also wenn man ab 500 Gramm, kann man dann auch angeben, an welche Tierschutzorganisation äh, der Betrag ist gespendet werden soll. Ähm, da arbeiten wir beispielsweise mit Sea Sherpa zusammen oder auch mit rassespezifischen ähm, Tierschutzorganisationen. Ähm, und genau, also dann ist die ganze... Nehmen wir mal an, wir haben jetzt dann 100 Kilo auf, am Lager und dann sortieren wir das nach drei Farben. Einmal nach rein weiß, dann alle Brauntöne, also von beige bis dunkelbraun und ähm, alles was dunkler ist also schwarz und also ganz dunkelbraun und schwarz und die gehen dann entsprechend ähm, wenn man dann pro Farbe wieder ne, beispielsweise 50 Kilo oder 100 Kilo oder 300 Kilo ähm, hat dann geht das zur Wäscherei und von der Wäscherei geht es dann zum nächsten Schritt ähm, zum Entgrannen Entgrannen das ist ein sehr sehr wichtiger Schritt das hat wahrscheinlich die meisten noch nicht gehört ähm, da muss ich jetzt nochmal auf das Tierhund zurückkommen, weil wir sprechen ja immer von der Unterwolle, also von dem weichen Winterfell, was wir für unsere Wolle verwenden wollen. Und ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Schäferhund anguckt, dann sieht man, ach, der, ist, der hat braune Stellen, der hat schwarze Stellen. Und das, was man da sieht, das ist das Deckhaar und das ist das sogenannte Granenhaar. Und diese Granenhaare sind von der Faserstruktur ganz anders als die weiche Unterwolle, die ja nur im Winter wächst. Und bei dem Produktionsschritt des Entgrannens wird das Granenhaar aussortiert. Das heißt, man hat danach nur noch die ganz, ganz feine Unterwolle. Ähm, dieser Produktionsschritt ist super wichtig für die Qualität des Garnes, das dabei ähm, danach rauskommt. Das ist auch äh, zum Beispiel etwas, was, was in der Kaschmirindustrie äh, gemacht wird, um einfach also je besser äh, die Kaschmirwolle entgrannt ist, desto feiner ist hinterher und desto weicher und leichter ist das Garn hinterher. Bei Shingura ist es genau das Gleiche. Ähm, da haben wir, um das auch mal zu sagen, haben wir zum Beispiel auch nochmal einen Faserverlust von um die 50%. Prozent. Also äh, das ist auch nochmal erwähnenswert ähm, weil und ist vielleicht auch ein Qualitätsmerkmal, wie fein wir am Ende das Garn haben wollen ähm, oder liefern können. Ähm, genau, und dann wird es entgrannt und dann ähm, geht es, das muss man auch erklären, weil... Wenn jemand an Garn denkt, dann denkt man vielleicht, okay, es gibt eine Spinnerei und dann bestelle ich da ein Garn und dann kriege ich die Garnqualität, die ich haben möchte. Das funktioniert so leider nicht, das wäre schön, aber wir haben tatsächlich für jede einzelne unserer Garnqualitäten ähm, eine Spinnerei. Das heißt, wir arbeiten aktuell mit fünf, bald sechs unterschiedlichen Spinnereien zusammen, ähm, weil wir nämlich von jeder Spinnerei dann genau die eine bestimmte Garnqualität bekommen, die wir haben möchten. Und da sind wir mit jeder Spinnerei individuell ähm, für das Garn in der Entwicklung. Genau, deswegen spricht man auch immer, also in, also im, in Unternehmerkreisen davon, dass die Entwicklungskosten immer so, so, so teuer sind. Ähm, und genau, das ist, glaube ich, etwas, was, was Menschen auch nicht, nicht glauben können, dass, dass das so aufwendig ist.
0: Also ich finde das total beeindruckend, was ihr da geschaffen habt. Also einmal erstmal dieses Netzwerk an Menschen zu finden, die wirklich sagen, okay, wir sammeln das und wir haben davon mitbekommen, wir finden das cool, wir geben das ab und so. Also diese, diese Ressourcen, die das unterstützen. Und auf der anderen Seite aber eben auch ein, ein Netzwerk aus Produktionsstätten, die irgendwie da ja auch ein also ein Arbeitsprozess im Endeffekt. Ähm, sozusagen entwickelt haben, um eure Idee mit umzusetzen und ja auch wahrscheinlich mit euch in der Produktentwicklung total viel äh, oder sehr eng auch zusammengearbeitet haben, oder? Unterscheidet sich denn, das kann ich als äh, nicht textile Person sozusagen schlecht äh, nachvollziehen, unterscheidet sich denn jetzt die Verarbeitung von der äh, Unterwolle von Hunden sehr stark von einer Schafswolle oder einer Marinowolle? Oder kann man sagen, okay, da gab es schon irgendwie so Bausteine, wo man gut drauf zurückgreifen konnte?
1: Also die Verarbeitung von Hundewolle unterscheidet sich schon sehr von anderen Fasern, was, was Menschen also auch nicht wissen, die natürlich nicht aus der Textilindustrie kommen. Ähm, ich, meine Kollegin Franziska Uhl, die ja Textilingenieurin ist, hat das gemeinsam mit dem Deutschen Faserinstitut und in ihrer und der Hochschule Reutlingen ähm, im im Zuge ihrer Abschlussarbeit erarbeitet, also die Qualität des Industriegarns. Ähm, und es gibt einfach wahnsinnig viele Faktoren, die die Qualität des Garnes ähm, beeinflussen. Und da kann manchmal ein halbes Gramm, was man irgendwo im, im, im Produktionsprozess verändert, die Qualität, ähm, also das Garn, was am Ende rauskommt, so sehr beeinflussen, dass es damit steht und fällt, ob es überhaupt funktioniert, ob es die richtige Festigkeit hat. Also man kann da wahnsinnig viel beeinflussen und es ist sehr zeit- und ressourcenintensiv, dieses Verfahren zu optimieren. Und es ist, ähm, das Verarbeitungsverfahren ähm, entscheidet sich auch immer ähm, mit, der, mit der Faserlänge. Und ähm, da wir haben eine recht kurz stapelige ähm, Tierhaarfaser, was in der Faser, also in der Garnverarbeitung eigentlich eher unüblich ist. Es ist ich glaube, es ist vergleichbar mit Wienkuhn, ja. Das sagt wahrscheinlich auch niemandem was, aber... <lacht> genau, für die Nerds da draußen, die, die, die wissen das. Genau, ähm, ich weiß auch gar nicht, was ich sonst noch dazu erzählen soll, weil die Expertin dafür ist natürlich Franziska.
0: Nee, aber er war voll interessant, also ähm, ich glaube, viel mehr kann man auch als Laie gar nicht so ganz nachvollziehen, weil man irgendwann halt auch an seine Grenzen stößt, weil das dann auch vom Hundertsten ins Tausendstel geht, aber es ist total interessant, da mal so einen Einblick zu bekommen, weil ähm, ich finde, man hat am Ende immer nur die Wolle in der Hand oder das Wollprodukt in der Hand, aber diese ganze Arbeit, die dahinter steckt, ähm, das ist einem gar nicht so krass bewusst irgendwie, sondern man nimmt das so als gegeben an, das hatten wir ja vorhin schon so ein bisschen, dass wir äh, einen ziemlichen Wohlstand in vielerlei Hinsicht unserer Gesellschaft haben ähm, und einfach immer alles zur Verfügung oder alles immer da ist, was wir eigentlich ähm, auch da haben wollen. Was ich sehr interessant fand, ist, ich habe das irgendwann am Anfang mal gelesen, ich weiß nicht, ob das immer noch bei euch in den Sachen steht, aber äh, das war eine Aussage, die mir damals sehr gefallen hat, dass ihr gesagt habt, ihr wollt die Textilindustrie auf den Kopf stellen, was ja schon irgendwie so eine Ansage ist. Äh, mhm. Wie macht ihr das aktuell?
1: Ähm, wir, Das, was wir machen, ist eine systemische Innovation. Also das ist ähm, was, was wirklich einen Unterschied machen kann, weil wir das System der gesamten Wollindustrie Frage stellen. Wir fragen uns, warum sollte, sollte man viele Tiere an einem Ort züchten, um daraus dann die Wolle irgendwie in 10.000 Tonnen bestellen zu können? Wenn es auch anders geht, viel mehr im Einklang mit unserer Gesellschaft, mit unserem sozialen Leben, und wie die Rohstoffe genauso in Mitte, aus der Mitte unserer Gesellschaft einfach beschaffen können. Das ist in so vielen, vielerlei Hinsichten einfach viel ähm, ökologischer, nachhaltiger ähm, und im Einklang ja mit, 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 mit uns sozialen Wesen, die wir ja sind. Ähm, und was schön ist, dass wir äh, auch das Feedback aus der... Textilindustrie bekommen, dass wir mit unserem Umdenken einfach auch Mut machen. Äh, Mut machen zum Umdenken, zum Fragestellen, weil wir bewegen uns gerade in der, in der Garnindustrie einfach in einem extrem alteingesessenen Business, was regiert ist von wenigen großen Playern, ähm, ich will jetzt nicht sagen alten weißen Männern, <lacht> die es uns auch zu, zumal nicht, zurzeit nicht einfach machen. Das ist erst so die eine Sache und das hat jetzt nicht unbedingt nur was mit der Textilindustrie zu tun, sondern mit der gesamten Industrie ist, dass wir einfach, und wir, da sind wir auch wirklich nicht die einzigen, die ja sagen, wir müssen, also das Müll, das, das, was wir vorher als Müll angesehen haben, dass das ein Rohstoff ist. Und dass wir dieses Umdenken brauchen, damit wir überhaupt noch eine Zukunft haben können. Wir müssen diese Rohstoffe, die uns die Erde zur Verfügung stellt, nutzen. Ähm, damit wir nicht sagen, jedes Jahr kommt der Earth Day eher, ich frage mich, wie können wir das sagen, wenn wir noch nicht mal irgendwie die Rohstoffe, Rohstoffe der Erde nutzen. Also wir haben das einfach gelernt als Gesellschaft, wir haben das einfach, sorry, wir haben das verlernt, nicht geht ein, wir haben es verlernt als Gesellschaft, ähm, Rohstoffe zu sehen und dieses Sehen lernen, das müssen wir wieder lernen. Okay, warte mal, das habe ich jetzt gedoppelt. Dieses <lacht> warte mal, wie sagt man, kann ich das sonst sagen? Dieses ähm, Rohstoffe sehen lernen, das müssen wir wieder entdecken. Hm.
0: Ich äh, würde jetzt gerne so zum Schluss nochmal einen, einen Blick in die Zukunft wagen. Ähm, ihr habt ja jetzt vor nicht äh, allzu langer Zeit, würde ich sagen, ähm, ein ziemlich großes Announcement gemacht, würde ich jetzt sagen, und zwar, dass ihr... Ähm jetzt in irgendeiner Art und Weise mit Wildling zusammenarbeitet. Für diejenigen, die es nicht kennen, das ist ein Hersteller für Minimalschuhe, der eben auch super, super nachhaltig ausgerichtet ist, allein schon von seiner Unternehmensphilosophie, aber eben auch sehr stark darauf achtet, in all seinen Kooperationen auch sehr nachhaltig zu sein, auch mit den Sachen, die sie einsetzen. Kannst du schon irgendwie was dazu sagen, wie eure Kooperation aussehen wird? Also entwickelt ihr einen Schuh zusammen oder... <lacht> In welche Richtung soll das gehen?
1: Also, ähm, tatsächlich ist, ist wildlegen ähm, und die Gründerin Anna Jona ähm, erstmal als Unternehmen sind sie für uns jetzt aktuell Risikokapitalgeber. Ähm, das heißt, sie ermöglichen uns überhaupt aktuell mit der Mission der Ressourcenrettung weiterzumachen und dass wir weiterentwickeln können, dass wir ähm, der Welt jetzt erstmal beweisen können, dass es funktioniert. Und da brauchen wir natürlich auch wahnsinnig viel Unterstützung, weil es funktioniert. Wir brauchen natürlich auch die Hundehalter und, und Menschen, die diesen Rohstoff einfach, also das Garn die Produkte daraus annehmen. Das ist so die eine Sache, weil es natürlich für junge Frauen, gerade für Frauengeführte Unternehmen, nicht immer einfach ist, an Kapital zu kommen. Und da sind wir sehr, sehr glücklich über, die, über, diesen, über diesen. Okay, warte. Und da sind wir einfach super glücklich über die ähm, Unterstützung von Wildling. Wir sind auch, ich, ich, weiß, also ich weiß es nicht, wie spruchreich das sind, aber natürlich sind wir auch in der Produktentwicklung. Ähm, das wird aber noch dauern, ähm, weil wir auf allen Seiten sehr hohe ähm, Ansprüche an die Qualität haben. Also da wird es sicherlich was geben, aber zu dem Zeitpunkt und über was oder was kann ich, will ich auch noch gar nicht sagen, ähm, ganz genau. So viel dazu. Nee,
0: alles gut, wusste ja auch nicht. Äh, ich hab, es hat mich nur interessiert, weil ich selber, ich fand es total cool, äh, als ich das mitbekommen habe und dachte so, ach, das ist doch mal eine schöne äh, Zusammenarbeit irgendwie. Ähm, was sind denn jetzt so für euch die nächsten Steps? Äh, was, wo, was ist jetzt das Nächste, was ihr machen wollt? Du hast vorhin schon so ein bisschen angedeutet, ihr seid wieder in der Phaseentwicklung, es kommt eine neue Produktionsstätte demnächst hinzu. Ähm, und wohin soll das langfristig gehen? Also was ist so euer Goal?
1: Also ich meine die Vision, die allen vorangestellt ist, ist einfach die der Ressourcenrettung. Und äh, wir haben natürlich mit der ausgekehrten Unterwolle von Hunden angefangen, merken aber dass wir ausschließlich damit, weil es einfach äh, lang also das Netzwerk zu langsam wächst, als dass wir uns nur damit äh, irgendwie am Leben erhalten können. Äh, deswegen Fahren wir jetzt auch so ein bisschen unsere Fühler aus, was sonst noch funktioniert. Also, wir nehmen Spenden an von Pferdewolle, Katzenwolle ähm, und auch Schuhe. Wir arbeiten mit ganz, ganz vielen Hundefriseuren ähm, auch zusammen. Also, da draußen, wenn ihr auch ein Hundefriseur seid oder kennt, erzählt es bitte, bitte weiter. Es kann jeder teilnehmen, diese Rohstoffe vor dem Mülleimer zu retten. Und ähm, genau, und daraus werden wir einfach andere Garnqualitäten ähm, oder andere, ja, andere textile Produkte produzieren, damit wir einfach diese Vision und unsere Mission der Ressourcenrettung noch länger ähm, machen können
0: voll Interessant, dass ihr auch äh, das mit den, mit den Katzen mit aufnehmt. Ähm, ich habe leider nur zwei Kater, die sehr, sehr kurze Haare haben und auch nicht so viel verlieren. Ich weiß nicht, also ich glaube, das sind so zwei Zentimeter Haare, die werden wahrscheinlich nicht ausreichen. Ähm, aber ähm, finde ich ziemlich, ziemlich cool. Kann man das dann einfach im gleichen Atemzug sozusagen äh, verarbeiten oder ist das dann separates Katzengarn sozusagen?
1: Ähm, das wird dann separat ähm, verarbeitet, ganz genau.
0: Oh, uh, wie spannend. <lacht> aber genau. da ist noch nicht genug zusammen für eine eigene Linie? oder?
1: Also wie gesagt, erfahrungsgemäß wächst es erstmal relativ langsam an, am Anfang, aber es kann wirklich jeder da draußen mithelfen, dass es natürlich schneller geht, indem wir erstmal für die Produktentwicklung jetzt die Spenden zugesendet bekommen. Also ne, wenn ihr auch Katzen habt, die viel Haare verlieren dann einfach bitte sammeln und im Brief, einen Briefumschlag oder im Großbrief dann ab zu uns ins Lager.
0: Okay, also hier der Aufruf sozusagen an alle, die äh, HaustierhalterInnen sind und ähm, regelmäßig Unterwolle auskämmen, äh, nicht wegschmeißen. Schickt es an äh, an kathrin und Franzi und ähm, hilft mit Ressourcen zu retten. Vielen, vielen Dank, dass du äh, hier dabei warst und mir Rede und Antwort gestanden hast.
1: Ja, ich danke dir, Marisa, für die Möglichkeit. Klimaneutral zu leben ist heute kaum möglich. Trotzdem können wir alle ganz einfach etwas fürs Klima tun. Ökostrom nutzen.
0: Aber Vorsicht! Ökostrom ist nicht gleich Ökostrom. Häufig wird über Trick sogar Kohlestrom als Ökostrom vermarktet. Deshalb ist es umso wichtiger, echten Ökostrom zu wählen. Denn nur so entstehen in Deutschland immer mehr Wind- und Solaranlagen. Guten, echten Ökostrom bekommt ihr beim unabhängigen Anbieter Naturstrom. Der Ökostrom stammt hier nur aus erneuerbaren Energien in Deutschland. Außerdem investiert Naturstrom pro Kilowattstunde Ökostrom, die ihr verbraucht, einen festen Betrag in den Bau neuer Wind- und Solaranlagen. So macht Ökostrom Sinn. Wenn ihr zu Naturstrom wechselt, hat das in wenigen Minuten gleich drei positive Effekte: Erstens, euer Stromverbrauch wird sofort CO2-frei. Zweitens, ihr unterstützt aktiv die Energiewende. Und drittens, ihr bekommt 30 Euro Startguthaben.
1: Wechseln könnt ihr jetzt einfach auf naturstrom.de
0: slash verquatscht. Das ist naturstrom.de slash f a i r q -u a t s c h t Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal. Verquatscht, der
1: Nachhaltigkeitspodcast.